0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking, un podcast donde hablamos sobre innovación en recursos humanos y te ayudamos a descubrir cómo va a ser el futuro de las áreas de recursos humanos. Yo soy Antonio López, cofundador de Buca, una agencia que precisamente le ayuda a las áreas de recursos humanos a volverse más innovadoras y centradas en la persona. con Ana Orihuela. Ana es directora de People and Performance en Alpha Credit, una fintech que tiene presencia en México y Colombia y platicamos sobre su experiencia particular implementando procesos y mentalidades ágiles en un área que no se caracteriza por ser muy ágil. Bienvenido, bienvenida a HR Young Thinking. Me da muchísimo gusto recibirte el día de hoy, Ana, aquí en HR Young Thinking. Eh, la verdad es que el, el, uno de los primeros talleres remotos que hicimos el año pasado y que, y que la verdad a partir de ahí se, se empezaron a abrir muchas puertas fue con tu equipo eh, nos, me va a gustar mucho que, que me platiques también la experiencia y todo que ha sido pero pero primero pues agradecerte la apertura la, la confianza y la disponibilidad no en esta ocasión sino siempre para, para poder platicar bienvenida primero que nada cómo estás cómo te encuentras
1: Hola, pues muchas gracias por la invitación. Eh, gracias a Dios, todo bien. Y sí, este, me gusta decirlo porque en, estos, en este contexto que, que tenemos todos, pues la verdad es que hay que, pues, que estar muy contentos, ¿no? Cuando se está yendo todo bien en temas de, de salud y de trabajo y de muchas cosas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Y sí, la verdad es que también para nosotros como equipo de de HR en aquel momento cuando nos conocimos. Fue súper rico las interacciones que tuvimos juntos, eh, facilitadas por, por tu equipo, porque empezamos a, a explorar con ustedes el tema de cómo hacer un HR ágil, ¿no? El Agile HR. Y a partir de ahí eh, tomamos ideas, este, los, nos hicimos fans de ustedes, ¿no? Uh -huh. eh, tanto de las herramientas y de los cursos que empezaron a dar y que nos empezaron a abrir posibilidades a nosotras para, para traer nuevas cosas a, a nuestra agenda. Y la verdad es que en específico de este podcast, pues yo sí se lo pasé a, mi, a todo mi equipo, que, que son very young thinkers, ¿no? Es un equipo súper joven y que todas estas experiencias que ustedes comparten a través de, de este canal, pues son súper enriquecedoras, ¿no? Entonces... Muchas gracias por, por muchos lugares.
0: Hombre, para... muchas gracias a ustedes. Me emociona y seguro al equipo le emocionará también escuchar esto y, y saber este que, que tienen esa percepción de nosotros. Justo por eso quisimos invitarte. Creemos que hay, hay muchos líderes de recursos humanos. Eh, hay muchos líderes que están seguramente todos haciendo, eh, o tratando, haciendo su mejor esfuerzo para hacer bien las cosas. Pero, pero consideramos que, que Ana Orihuela es una, también una referente de una, en una industria muy innovadora y muy disruptiva, haciendo cosas innovadoras dentro de una función que no lo es tanto. Entonces, quiero que, que empecemos platicando un poquito cómo, cómo llegas hasta el punto en donde, en donde estás ahora en Alfa, en Alfa eh, Credit, un poquito platícanos qué es Alfa, pero un poquito también de tu trayectoria. Si puedes resumirla en tres, cuatro minutos, lo cual es todo un reto, sería, sería interesante.
1: Buenísimo. Eh, bueno, yo soy ingeniero industrial del TEC de Monterrey. Eh, empecé mi vida laboral en planeación de la producción. Planeaba el cartón para, para Baxter, que es una empresa hospitalaria, que hace de sueros y, y soluciones para transfusión, transfusiones de sangre y demás. Eh, me acuerdo que un día no llegó el cartón y se pararon las líneas de producción y entonces el director de la planta me vino a ver, yo era becaria, y me dijo, ¿te das cuenta el impacto de parar una línea de producción? Y yo como que decía, pues sí, a la empresa, al, a, a los pedidos que hay, al cliente, me decía, sí, pero también al, al operador, ¿no? porque pues lo tengo que mandar a su casa. En su casa le cuesta más cara su comida que si viene y se la come aquí en, en, el, en el comedor de la planta. Entonces le está generando un caos en su casa, ¿no? Un más gasto. Entonces me acuerdo que esa se me quedó súper, súper grabado. Eh, y ahí fue como un poco mi interés de, de no solo explorar cadena de suministro. Entonces cuando entré a Unilever, apliqué para recursos humanos y ahí empecé mi vida laboral de recursos humanos y ahí estuve 12 años donde aprendí muchísimo de, de la gran escuela que es Unilever, donde varias veces me buscaron del mercado y yo decía, pues, ¿para qué me voy de esta super escuela que tengo aquí, que va a la vanguardia, que, que hoy yo sigo consultando a mis colegas que siguen en Unilever porque van a la vanguardia en muchas cosas? Este, y entonces, cuando llegó la oferta de Alfa o la propuesta de Alfa, que era algo súper diferente, era como el momento de tomar el riesgo para irme a algo más emprendedor, donde yo podía tener el, el poder de decisión de, de todo el proceso de, de recursos humanos, que como yo venía de un background de ingeniero, siempre decía, nuestro proceso es de hire to retire, ¿no? Eh, entonces, fue como el momento, tomé el riesgo y me contrató una financiera, y así es como cuento la historia alfa, y pues hoy trabajo para una fintech, ¿no? Y entonces, eso es una transición tremenda, porque... Por todo, ¿no? Porque es una, como decías, una industria que está en constante evolución, que está en, en, en boga ahorita. El tema de la inclusión financiera, y más en países como el nuestro, es algo que, que está muy en la agenda de mucha gente, tanto en aspectos sociales como en aspectos económicos, financieros, este, culturales, este, muchas, muchas aristas. Y bueno, ha sido súper, súper interesante vivir con Alfa esta transición de ser esta financiera a ser hoy la fintech que tiene el propósito de darle a la gente el poder para cambiar su vida, ¿no? Y esa misión uh -huh. y ese propósito creo que es wow ¿no? Eh, y en ese proceso, pues, lo que te puedo contar es, eh, llegó un momento donde yo dije, híjole, creo que ya no soy la persona de recursos humanos para, para liderar esta agenda porque al principio como que fue muy fácil, fue hacer lo que yo ya había visto cómo se hacía en Unilever, ¿no? un buen proveedor de nóminas para que te quites ese problema de encima este, y, y el experto lo haga, eh, gente reclutándote y tú haciendo una gestión más enfocada al desarrollo del talento y demás, este, cultura, sí hay que trabajar cultura, pero de repente como que el destino me alcanzó y ya lo que, ya, lo que yo ya sabía cómo hacer, como que ya no era suficiente. ¿no? Entonces ahí fue donde yo misma dije, chin, soy yo la persona para seguir en este rol y por un momento la verdad es que dudé y dije, pues tal vez ya no, ¿no? Y entonces me puse a seguir en LinkedIn a, a buca a este, gente de agilismo, a ex, nuevos expertos, gurús de recursos humanos, ¿no? Este, que hablaban de nuevas tendencias y demás. Y de repente como que ya sabía por dónde, otra vez, ¿no? Y entonces yo misma viví un proceso de, de reskilling y de upskilling que, que me abrió otra vez el camino de decir, ah, por aquí, por aquí tengo que ir y por aquí tengo que llevar al equipo y, ah, agilismo lo tengo que vivir yo con mi equipo primero ¿qué hacemos? No? Este, vamos a cambiarnos el nombre ya no somos HR, somos el equipo de people, ¿no? Y ahora ya no es el proceso Hire to Retire ahora es el Journey, el Employee Journey y las fases del Employee Journey y, y cómo empezamos a medir cada una de esas fases workshops con ustedes que nos empezaron a enseñar cómo mapear ese journey eh, y hoy lo que les puedo contar es que empezamos en, en agosto un proceso de hacer squads dentro de People, dentro de mi equipo, para, para atacar prioridades que veíamos en el journey y hoy mis squads están liberando producto y están iterando y están este, ya con gente voluntariándose a ser parte de eh, y de alguna manera le ganamos un poquito a la gente de producto de la empresa. O sea, como que pudimos ir un poco más rápido, en parte, porque pues yo estuve muy metida en el proceso. Y, y bueno, y eso nos hace ir un pasito adelante y por lo tanto ser mejores eh, como business partners o people partners en el que sigue para los equipos, ¿no? Entonces, así ha sido más o menos wow. el, el viaje de alfa y de people
0: que padre es, es bien inspiradora esto, esto que me acabas de platicar sobre todo quisiera hacer énfasis en la última parte donde dices bueno en agosto del 2020 a mitad de la pandemia no bueno no sabemos si es la mitad porque no sabemos si ya estamos en la mitad de, en la segunda mitad pero eh, bueno a mediados de la pandemia eh, estábamos eh, transformando esta función de, de HR people me encanta esto que dices de transformar la perspectiva del, del life cycle, ¿no? O del tradicional life cycle de hire to retire a un enfoque más del recorrido, cosa que a nosotros nos encanta. Y algo que me llama mucho la atención es esta mentalidad de aprendizaje, que en una persona que lleva 15 años y que ya se sabe todas, todas las canciones, ¿no? Todo lo que hay en el repertorio, pues de repente tenga esa, en primera o esa humildad de, de querer aprender y esa voluntad, y es aquí donde quisiera detenerme de querer ponerlo en práctica. Fíjate que eh, con muchos clientes y con amigos y todo, eh, y yo mismo debo reconocerlo también, hay mucha, mucha resistencia hacia lo nuevo, hacia lo, lo disruptivo, hacia lo desconocido. Y entonces quisiera que me platicaras si has encontrado en primer lugar en ti esa resistencia a transformarte personalmente, o fue algo como muy natural y sobre todo lo más interesante es cómo lo hiciste con un equipo, si no mal recuerdo es un equipo de más de 15 personas, no en donde si bien todos son jóvenes y todo y en una industria te digo disruptiva, innovadora, pero qué tan fácil o qué tan difícil fue para ti? Pues vivirlo, querer vivirlo y, y querer implementar esto de la agilidad del diseño centrado en la persona.
1: Eh... Pues mira, creo que al, al, el, el will, el querer, creo que siempre ha estado, ¿no? Y como que, al menos en mí, como que siempre en el momento que dije, chin soy yo la persona o ya no soy yo, como que en mi mismo sentido de, de logro, dije, pues voy a ver si soy, no sé, pero pues voy a intentar, ¿no? Y voy a empezar a estudiar y a, y a ver tendencias y demás. Eh, después, creo que tienes el will, pero pues no sabes, no sabes qué hacer, ¿no? Este, entonces, tienes que buscar recursos, pues tienes que buscar dónde aprender, ¿no? Y, y el LinkedIn ha aprendido muchísimo. Hay webinars de todo, gratis, este, posts de gente, o sea, y de empresas que, que comparten mucho el conocimiento de, de cómo ha sido su proceso. Eh, pero también hay una parte de miedo, ¿no? Porque la verdad es que, o, o al... al o lo contrario, ¿no? De valentía, ¿no? De, de decir, híjole, pues, sí. ¿cómo voy? Y le digo al cofounder founder que pues, su estrategia del negocio no está clara, ¿no? Y, 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 y que me va a decir, claro que sí está clara, y mira todo lo que hemos logrado, y que yo le diga, pues sí, pero no sé cómo articularse a la, la empresa, ¿no? Y entonces, generar discusiones de cosas que se supone que ya están claras, pero que no están lo suficientemente claras para para movilizar a toda una organización. Entonces, al principio la verdad es que te da miedo, porque aparte yo decía, pues yo no, no sé cómo facilitarte esa discusión para que, para que valides si tu estrategia está súper clara. Entonces, buscaba proveedores y a, de repente era, es una inversión perdida esto, ¿para qué queremos esto? ¿Por qué estamos gastando dinero en esto? ¿No? Hasta que meses después, ah, mira, ¿te acuerdas de lo que hablamos cuando hablamos del propósito? Este, aquella vez en marzo, porque necesitábamos un propósito de la empresa y ahora con los OKRs y demás, ya todo empieza a hacer sentido, pues la verdad es que hay un momento de mucha valentía, de, 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 pues de pararte y de decir, estamos haciendo las cosas, no sé si las estamos haciendo bien, ¿no? Pero hay que ver si podemos hacer algo distinto. Eh, y, y eso es bien desgastante, ¿no? Sí, es como muy desgastante. Eh, como que no tener la certeza y generar conversaciones eh, para encontrar posibilidades y encontrar por dónde está como eso que va a ser un un, un unlock, como un trigger de, de cómo estamos gestionando al negocio, de cómo es nuestra estrategia, de si la gente lo tiene claro o no y entonces darte cuenta que el talento hay que cambiarlo porque, o hacer un reskilling porque ya no es el que te va a funcionar, las cosas que hacías ya no son las que te van a funcionar, tienes que evolucionarlas entonces como que empiezas a jalar un hilito y eso te trae como ok ya ahora vamos, ya este es el propósito ok ahora cómo vamos a trabajar ah pues de esta forma ok la gente sabe no ok entrénalos ok no quieren hay quien no quiere porque le ha funcionado el que vendía bien le ha funcionado así como vendía y como por qué quiere cambiar su forma de ok pues sin que lo intenté. ok no pudo, cámbialo, ¿no? Este, entonces, si es como, o si pudo, perfecto, hay que reenergizar a la gente que sí puede hacerlo, porque si es el estar en constante evolución, es, es, es desgastante, o sea, es como no parar y no parar, y, y bueno, así fue un poco como viví el proceso de will, si quiero, no sé cómo, ok, skill, Ok, este, en algún chat, en un café virtual, uno de mis colegas de otra fintech decía: el well-doing, ¿no? Este, ya quisiste, ya sabes cómo, y ahora ya estás generando ese, ese, ese bien, como muy, no solo bienestar tuyo, sino lo estás, te, te, te metiste a la cadencia nueva y estás haciendo un, un, un muy buen hacer, ¿no? Con, con tu equipo y con, con tu organización.
0: Sí, y eso requiere, repito, insisto mucho, perdón, eh, mucha humildad como para reconocer que tienes que cambiar las cosas que ya, que ya te sabías. Y, y, un, y otra de las cosas que, que nosotros hemos encontrado, que encontramos mucha resistencia en líderes de recursos humanos, es en esta voluntad que hablas de experimentar, de buscar la mejora continua, de ponerte indicadores claros y, que, y a partir de eso, ahorita, mientras hablabas, a mí me resonó mucho la palabra... Eh, bueno, o la frase saltos de fe, es decir, como que todo lo ibas así armando, como decías, jalo de un hilo porque sé que por aquí va y me enfrento a discusiones que tal vez no eh, tengan un resultado en lo inmediato, pero sé que en el long run eh, pueden resultar y afortunadamente resultan, no? Entonces son como muchos leaps of faith de, de, de querer emprender, de querer mejorar. Me parece mucho pues a una, a una mentalidad, propia por ejemplo de un emprendedor no donde no tenemos nada bajo control y pues, a ver, si ¿es esto de la agilidad o de la experiencia del empleo ojalá y ya después empieza a jalar eh, pero pero requiere también como mucha mucha este mucha fe y y ana déjame preguntarte algo que está está padre que, que, que ya van dos veces que lo dices y me interesa mucho tu perspectiva um, conecto la, la primera historia de, de cómo desde la función de recursos humanos, o más bien desde la función de producción que empezaste, te diste cuenta un poco pues de, de que lo que afectaba era a la persona, ¿no? Al, al, al no tener tu trabajo hecho, por así decirlo. Y, y después mencionaste dos veces el tema de estar en una fintech para ampliar la inclusión financiera en países como el nuestro. Y van dos o tres veces que mencionas la palabra propósito. ¿Cómo le haces tú desde recursos humanos para ayudarle a los colaboradores de tu empresa, o si es que lo haces o no, también es muy legítimo, a que vivan el propósito de trabajar en una empresa como Alfa?
1: Eh, pues mira, primero, la verdad, eh, lo encuentras, ese propósito, y lo repites, y lo repites, y lo repites. Y la verdad es que como construirlo fue una conversación con los co-founders, con, con el CFO, con varias personas que dirigen la organización y que, que a través de muchas conversaciones con ellos logramos encontrar eso, ¿no? Esas, esos momentos donde como empresa, a, a través del tiempo, habíamos eh, generado un impacto y de ahí fue donde pudimos articular, es que esto es lo que estamos tratando de, repita, de repetir, este impacto, ¿no? Entonces... Identificarlo no estuvo fácil, la verdad, porque no es la misión y no es la visión, o sea, es otra cosa, no, es otra cosa uh -huh. que medio sí es un poco lipo of faith y, y leerte el libro de Simon Sinek para para uh -huh. como que entenderlo y una vez que aterrizamos en esa en esa en esa frase poderosa, la verdad es que empezar a repetirlo y la gente la fue se fue identificando con esa frase poderosa. Ya desde HR creo que lo que nos tocaba era poner los mecanismos para que se viviera, ¿no? Entonces, si nuestro propósito dice que vamos a, a cambiarle, darle el poder a la gente para cambiar su vida a, tra a través de tecnología intuitiva que podían accesar donde estuvieran en el momento que lo necesitaran, pues yo tenía que hacer que los empleados vivieran eso, que vivieran un proceso donde con tecnología intuitiva, sin importar donde estuvieran, ...pudieran ser parte de Alfa, ¿no? Esa propuesta de valor al cliente, ¿cómo hacíamos que la vivieran los empleados? La verdad es que nos ayudó mucho... ...o tratamos de tomar lo mejor de la pandemia... ...y eso, pues, o sea, forzó a que... ...en otros foros, lo hemos hablado contigo, doño ...a que rápido se tuviera que vivir esa propuesta de valor... ...y que más bien empezáramos a... ...ok, ¿cómo hacemos la tecnología intuitiva para que la gente se pueda comunicar? Cambia el sistema de comunicación, mete Slack... Entrénalos en workshops, en Miro, este, eh, como que muchas cosas que tuvimos que ir viendo cómo mejorar desde la experiencia del empleado para que pudieran vivir ellos esa propuesta de valor que le queríamos eh, llevar al cliente.
0: Sí, padrísimo. Es como otra vez la agilidad, pero en el ADN en el ADN puro del equipo y, y se volvió como muy natural, ¿no? Eh, digamos reaccionar de alguna forma porque pues ya estaba aquí encima pero con un con un pensamiento más estratégico y más centrado en el diseño cosa que me encanta Ana hablando de la agilidad en recursos humanos eh, hay muchos que nos dedicamos a, a la consultoría del diseño centrado en la persona design thinking agilidad eh, y, y, y claro que estamos, mi, mi percepción es que estamos como en una etapa temprana de estas prácticas en una función de recursos humanos. En cambio, creo que tú lo estás viviendo el día de hoy en tu equipo y sé que también conoces como pues, otras eh, historias de otras empresas y colegas tuyos, etcétera. ¿En, en dónde eh, evalúas que estamos en una curva de adopción de estos de estos modelos de trabajo en recursos humanos? Y si, si crees que vaya a ser una tendencia de largo plazo o será solo una moda, ¿cómo lo evalúas tú?
1: Eh, o sea, pienso que ahorita está un poco de moda, la verdad. Pero si, lo, si tomas lo mejor de esa moda, sí te da resultados, ¿no? Si, si lo que estás buscando como organización o como equipo es pues da resultados más rápido, ¿no? Y entonces eh, aplicar las metodologías ágiles como que te ayuda en, 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 en esquema metodología. A mí me, me choca hablar de las metodologías ágiles, pero hay dos definiciones que me han gustado mucho de agilidad, ¿no? Una es eh, una amiga que, que también tiene una consultoría en, en este tema de transformaciones. Eh, me decía, es que agilidad es como la película de... De, del gladiador que está dentro del partenón, no sabe ni qué va a salir no del partenón no, perdón, del coliseo no sabe uh -huh. qué va a salir ahí de, de cuando levanten las o sea, no, sabe, no sabe si es un león, no sabe si es un guerrero no sabe qué le va a salir, pero está fit ¿no? está listo para, para defenderse, cuando sea la oportunidad lo que venga, ¿no? entonces eso es, para mí, eso es también como que ser ágil, no estar listo para aprovechar esas oportunidades que vienen eh, en el mercado, en, 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 tu context, en tu contexto de negocio. Y la otra definición que me gustó mucho, que me la dijo nuestro vice president de engineering, el, nuestro líder de ingeniería de los desarrolladores, decía, en este mundo buca, eh, el, el tema de las metodologías ágiles te ayudan a, 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 como a diseñar con poca certidumbre, ¿no? a experimentar y arriesgarte. Y eso te da tranquilidad de mente, te da como peace of mind, de que, pues no sé, sabes todo el camino, pero sabes el siguiente paso que tienes que dar, y entonces tomas retroalimentación del contexto, y entonces ya sabes cómo dar el siguiente paso, y a lo mejor es en una dirección di diferente, pero no importa, o sea, lo importante es que estés aprendiendo del contexto y que estés como dispuesto a tomar ese riesguito de dar el paso, ¿no? Ajá. entonces ¿Por qué te digo esto? Porque pienso que es moda, pero pienso que sí da resultados y pienso que sí se vuelve una necesidad. Llámala como lo llames, ¿no? Se llame sí. agilismo, se llame evolución de un equipo de alto desempeño. O sea, sí, sí, sí te da resultados porque al final es un tema de, de entender a tu equipo y habla mucho del liderazgo de servicio, ¿no? Que yo decía, ¿qué es esto del liderazgo de servicio? Y lo aterricé en, ¿cómo le sirves a tu equipo? ¿Cómo, cómo tú, como líder, sirves para que ellos puedan avanzar? Y a veces es dejando que se topen con pared y aprendan, a veces es dándoles como la señal de por dónde, uh -huh. a veces es cambiando gente del equipo. Entonces, ese tema de liderazgo de servicio, al final son este, como fundamentos básicos del liderazgo que te lleva otra vez como al back to basics y entonces creo que, pues, aunque sea una moda, sí, si lo logras aprovechar o tomarlo mejor, sí te da muy buenos resultados, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Y en tu equipo justamente este mindset de experimentación, de fallar rápido, de estar alertas a los cambios y todo, ¿fue fácil implementarlo o qué resistencias encontraste en, en digamos, en, en, en los chavos que, que están contigo?
1: Mira, algo que a nosotros nos, nos ayudó a aventarnos a experimentar fue mucho el COVID, donde, ¿no? Eh, me decían mis niñas de cultura, es que necesitamos ayuda psicológica, ¿no? Y se conseguían un proveedor que nos daba unas licencias gratis y pum, lo lanzaban, la gente se inscribía y validábamos la efectividad. No, no gustó. Ok, busqué, no gustó. El proveedor, no, no fue el proveedor. El proveedor tenía muy buen feedback, pero el, el abrirse a, de, a temas personales en, una, en un ambiente de trabajo no gustó. Ok, por ahí no es, ¿no? Este, ahora la gente este, están pidiendo o o sea, ejercicio en su casa, bueno ponles algo y les poníamos actividades, cuántas gentes se metieron o sea mucha data ¿no? estar midiendo cuánta gente se metió de México o de Colombia, qué gustó qué no gustó, ah ok esto sí se queda, ¿no? entonces como que esa incertidumbre de la, del COVID y de correr con todo el mundo a las casas y el, como pensar el qué les va a ayudar a ser más eficientes desde su casa, donde conviven Housekeeping, este, house schooling, homeschooling y de todo, ¿no? ¿Qué, les, qué, les, ¿Qué va a servir? Entonces, ahí uno de los retos que tuvimos y que sigo teniendo con mi equipo es, midan, midan, no puede ser nada más de intuición y de creo que sí les gustó. O sea, ¿crees o, o, o sí les gustó? ¿Cuánta gente se metió? ¿Qué feedback te dieron? Este, hoy de repente ya mis, mi equipo me dice, creo que sacamos muchas encuestas y no nos da ni tiempo a procesar todas. ¿Mejor? vamos a parar tantito y mejor enfocarnos en una muy buena encuesta que nos dé mucho insight, ¿no? Entonces, ahí es donde yo encontré un poco la, el, el llevar a HR afuera de su zona de confort en el tema de la data, que hoy capaz que ya es un poco más común, pero que nunca en mi vida de 12 años de, de HR me había tenido yo que que asegurar de que estuviera ahí la data, ¿no? Siempre estaba, porque ya estaba el sistema, porque a alguien lo medía desde Londres, porque, ¿no? Pero el que tú tengas que fabricar o, eh, los esquemas para que la data se genere y la puedas analizar y con eso puedas saber si experimentaste, por, o sea, en la dirección correcta o no, y puedas aprender. Y ese ciclo que, que lleva la, el agilismo, eh, sí necesitas de data para que sea efectivo.
0: Y muy, me, si me lo permites, como customizada o, o como dices eh, que realmente te sirva. No es lo mismo sacar información pues de que alguien te manda y te va a los resultados de la encuesta a tener como la intención de qué es lo que vas a medir y a partir sí. de eso hasta diseñar el instrumento. no Me, me, me gusta mucho. Fíjate que ahorita que, que comentas eso me quedé con un comentario eh, muy interesante. Yo conocí a Laura Vega eh, el año pasado por ahí, pues por estas fechas, en enero, febrero. Y fue, fue a uno de los últimos talleres que organizamos presenciales. Este, no sabíamos que era, iba a ser de los últimos. Y dice, no, pues es que eh, mi jefa me, me, me recomendó y me dijo que viniera. Y, y lo que me hizo mucho sentido es que la misma, el mismo ímpetu que ella tuvo para ir hasta, bueno, de Santa Fe a se lo dimos por reforma, no está tan lejos, pero bueno, este y estar ahí participar y estar como muy interesada y después seguir la conversación y todo, me resuena mucho pues desde líder, ¿no? Desde la, desde la líder en este caso. Es decir, cuando la cabeza trae eh, el ímpetu, la energía y las ganas de volverse ágil, de experimentar y todo, pues todo empieza a, a caer como más fácil. Y te quiero hacer una pregunta. Por otro lado, hemos conocido otras lauras, ¿no? en otras empresas que, que están como súper, súper animadas y es que esto de Employee Experience, de Design Thinking, de Agilidad en Recursos Humanos, esto está padrísimo, pero pues llegan y, y se voltean y la cabeza no tiene esa respuesta y esa apertura, ¿no? ¿Qué les recomendarías a estas personas que, que sé que aparte son muchas de las que nos escuchan, que, que tienen estas ganas y que no tienen como la forma de vender este tipo de proyectos dentro de sus equipos de de recursos humanos en primer lugar y luego se enfrentan a otras a otros intereses en pues en áreas de finanzas sobre todo o en áreas más eh, de dirección qué les recomendarías
1: pues uno lo primero que les diría es que eh, a veces es la lucha del de recursos humanos pero a veces es la lucha de, del de tecnología y es o sea no estamos solos, ¿no? Como que mucha gente dentro de tu misma empresa, seguro alguien por ahí trae como ese mismo interés que tú o esa misma idea de que hay que hacer las cosas distintas. Entonces, lo primero creo que es encontrar a ese aliado allá adentro, ¿no? Y, y juntos como que llevar a que la conversación no sea un tema de recursos humanos, sino que sea un tema del negocio y que le va a ayudar al claro. negocio. Eh, a mí algo que me ayudó muchísimo, la verdad, fue es echarme el pitch de ventas de todas las, las consultoras de agilidad eh, y, y leer sus páginas así completas y los blogs que tenían y, y empezar a hablar, eh, o sea, que la gente a mi alrededor viera que yo ya tenía un, un slang distinto y que podía relacionar cosas que estaban pasando con, con ese nuevo slang del que hablaban en... En, en otras tech, ¿no? Eh, entonces, hablé con McKinsey, hablé con Accenture, hablé con, este, con quién más, con varias en españolas, argentinas, eh, y de ahí como que fui armando el qué hacía sentido para la empresa. Y lo que me ayudó a mí muchísimo es que encontré a ese aliado interno y que fue mi, mi chief technology officer que entró en julio a la empresa. Y entonces, muy fácil pudo él decir... Podemos ir a mil, mucha más velocidad si hacemos esto distinto, ¿no? Y marcó tres cosas y así yo agarré esas palabras y ahora sí que saqué todo lo que tenía en mi cajón de, de que hacían sentido con esas palabras y de ahí empezamos a, a hacer toda una movilización, ¿no? Entonces, una, pues eh, documentarse, documentarse y, y, y eh, tratar de entender y no está fácil entender, o sea, tienes que. Leerlo muchas veces, hablar con gente que ya lo ha hecho. Este, eh, Walmart ya lo ha hecho. Los bancos ya lo han hecho. Pues, LinkedIn, ¿quién lleva esto en BBVA? Y escribirle, oye, ¿me cuentas cómo le hicieron? Y la verdad es que te encuentras que la gente está dispuesta a, a contarte. Entonces, este, por ahí, esa es una. Encontrar al aliado interno dos. Y tres, pues empezar a integrarlo tú. Igual y no toda la sofisticación, ¿no? Pero lo, cositas, lo que haga sentido de... Hablan ahí de un daily. Pues, ¿cómo haces tu daily? Ah, pues lee, hay muchos cursos, ¿no? Y empieza a meterlo tú en tu equipo. Tu daily, tu weekly. Y empieza a ustedes a agarrar cadencia. Y de ahí, pues, empiezas a, a compartirlo, ¿no? El, me funcionó porque con mi equipo hablamos de abc Y mira, ya, ya pudimos entregar esto, ¿no?
0: Padrísimo, padrísimo. Oye, Ana, yo creo que este es una charla como muy interesante el, el cómo lo has implementado. La verdad es que me, me dejas muy inspirado. Creo que a mucha gente la dejas muy inspirada en cómo arrancar eh, esto que ya no es, eh, yo opino, un, un, una situación deseable de la operación de las áreas de cualquier tipo de función y modelo de negocio, sino más bien el tema no es sí, más bien el tema es cuándo. Y, y me da mucho gusto ver que, que en Alfa ustedes lo han, lo han hecho pues tan bien, tan rápido, tan pronto y de manera tan necesaria a partir del COVID. Para terminar quisiera hacerte dos preguntas. La primera es, ¿hacia dónde ves la función de recursos humanos en los próximos, no sé, cinco años? Porque acuérdate que esto se queda grabado y lo vamos a poder revisar dentro de cinco años. Y la segunda ahorita te la hago.
1: Eh, pues mira, yo la verdad sí en mi, en mi lectura de LinkedIn, que de ahí aprendo muchísimo, Ajá. me acuerdo que ustedes postearon el de los puestos de HR del futuro, Ajá. hace un tiempo, y se me quedaron súper grabados porque pues sí, creo que esta no va a ser la última como situación global dramática que nos toque vivir, ¿no? Entonces, este, entre más estemos preparados para, para afrontar situaciones de este tipo como globales eh, por ahí el, eh, había estado en boga el, en, hace unos años el happiness manager, ¿no? Este, no sé si con ese nombre, pero sí, eh, eh, este, esta persona que está visualizando ahora sí que todo el journey y entendiendo dónde hay pain points y demás, creo que es una posición que se va a ir sofisticando con el tiempo y se va a ir haciendo más eh, popular tal vez, ¿no? Porque hoy... La verdad es que no es rocket science, pero, pero tampoco es tan fácil. Le tienes que, que, o sea, que saber de data, tienes que saber de HR, tienes que saber del proceso de, del empleado y por ahí empezar a monitorearlo. Entonces, por ahí eso creo que, que va a ser súper, súper importante para poder tener más elementos, para tener discusiones efectivas ¿no? con, con el negocio. Eh, yo creo que la gente de HR también nos tenemos que tecnologizar, ¿no? Entonces, en eh, la medida que vayamos aprovechando la tecnología a nuestro alcance, vamos a ser más efectivos. Y por ahí sí este, veo pues que hay mucho will ahorita, ¿no? O sea, no hemos tanto invertido en, ese entre en, en temas tecnológicos, pero ya yo lo veo con mi equipo, se empiezan a meter a, a cursos de UX, ¿no? para que sus presentaciones realmente puedan transmitir lo que ellos quieren, este, cursos de agilismo, cursos de Monday, tutoriales, ¿no? ya solitos bajaron las licencias y se pusieron ahí a aprender para poder gestionar a sus equipos. Eh, nosotros, algo que, una competencia que ahora estamos evaluando es el ser multiplicador, ¿no? el ser disruptivo, el ser multiplicador, este, el estar siempre aprendiendo, porque este tema de learning agility pues no solo es para HR, pero va a ser como mucho más necesario conforme, conforme avancen los años, creo, eh, y tengamos que desaprender muchas cosas que hemos aprendido y como que conectarnos con nuevas formas de trabajar. Y te digo, a lo mejor no son cosas que van a afectar solo a HR, todas estas que te estoy diciendo, pero creo que en muchos equipos, yo, yo llevo people y llevo recursos materiales o facilities y llevo compras. Uh -huh. por azares de la vida, ¿no? Uh -huh. Y a los tres, les, o sea, los tres compras, capaz que son más data driven, pero también a la gente de facilities, el, yo les decía, ok, sí, nos vamos a quedar tra y trabajando híbrido. Y la mensajería, este, y cómo eh, les hago llegar el kit de computadora, silla, todo lo que les tengo que llevar a sus casas que no sea tan caro, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que tienen que estar todos buscando estas nuevas, nuevas alternativas de, de cómo dar soluciones. Eh, y entonces creo que son capabilities que no solo son para HR, ¿no? O para el equipo de people. Creo que todos tenemos que, que continuar desarrollándolas para ser como fit en, en las nuevas organizaciones.
0: Sí, es para todos. Es una forma de, de trabajo. No es, no es nada más para los que diseñan el, el trabajo, que son los de recursos humanos. Ana, una última pregunta. Eh, si tú revisaras si quieres hacerlo o no si lo tienes muy fresco si tú revisaras tu agenda de la última semana ¿cuáles son el tema o los dos temas que dominaron tu agenda en, en los últimos no sé 10, 15 días?
1: Eh, OKRs
0: <risa>
1: eh, por primera vez aunque ustedes no lo crean estamos arrancando el, el target setting del año con OKRs eh, no ha estado fácil han sido muchas horas invertidas del equipo directivo, vamos construyendo el proceso ahí como, como va haciendo sentido para Alfa, eh, pero han sido discusiones súper ricas de alineación, de, de estandarización de una organización más regional, que nosotros tenemos operaciones México y Colombia, pero son mercados que habían crecido como cada quien por su lado. Entonces esa es una, y la otra, eh, performance, ¿no?, eh, nosotros, yo, bueno, cambié el, el nombre del equipo de recursos humanos a People and Performance y lo hicimos a, después de una votación con varios de mis reportes directos y le pusimos ese nombre porque sabemos que tenemos una, o podemos, estamos cuidando que la gente llegue a su pico de desempeño, bueno, a su pico, a su pico, y su pico implica pues, personal y de, y de trabajo, ¿no? Y entonces nosotros nos pusimos People and Performance. Entonces, OKRs tiene que ver con el performance de la organización y cómo alinear a toda la gente. Y justo estamos ahorita en el cierre de evaluación del 2020 y haciendo la transición hacia un nuevo modelo de competencias, hacia un modelo nuevo de evaluación por quarter, alineado a los OKRs, hacia hablar del impacto de la de, del outcome, ¿no? Del negocio y del output que da la persona. Entonces, como que eso ha, ha, ha tenido mi agenda las últimas dos semanas y yo creo que otras dos más será en lo que cerramos todo el ciclo.
0: Padrísimo. Es como la culminación de un ciclo y, y, y yo creo que muy alineado pues a, al nombre y a la visión y a la a la, a la cultura que estás, que estás implementando, yo te quiero agradecer mucho Ana por este espacio, ha sido una charla de mucho aprendizaje este, muy inspiradora, espero que podamos seguir la conversación y muchísimas gracias por estar en HR you Thinking el día de hoy
1: Muchísimas gracias a todos por, por escucharme y a ti Toño por la invitación
0: Espero que te haya gustado mi charla con Ana Orihuela. Si te gustó el episodio, compártelo, coméntalo, suscríbete a nuestro podcast en cualquier plataforma que lo estés escuchando. Escríbenos por correo a contacto@buca.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como Buca y en Instagram como Mundo Buca. Yo soy Antonio López. La música que escuchas es de los High Balling Daddies. El podcast es producido por Alejandro López. Nos vemos la próxima semana.